1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
0: Leuk toch? Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, naast mij zit Perre van den Brink... en zoals iedere week houden wij, onze luisteraar, een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, in ons drukke bestaan zijn we steeds meer waarde gaan hangen aan een goede dosis selfcare. Maar wat is selfcare eigenlijk? En is de goede gezonde ontwikkeling dat we hiermee bezig zijn? Of is selfcare eigenlijk gewoon een kapitalistische hoax die ons als een doekje tegen het bloeden wordt aangereikt.
0: Goh, wat een interessante vraag, Per. die laatste.
1: Ik denk dat een zekere um, dat uh, zelf filosoof vraagt. slash documentairemaker... hier een uh, aandeel aan heeft gehad in die laatste.
0: Laten we maar even naar de actualiteiten eerst. Precies. Ja, en we moeten toch beginnen met een, uh, met een groot compliment... aan onze producent Timo... Absoluut. Timo is namelijk sinds het begin uh, van deze podcast... pleitbezorger van uh, de hashtag en de afkorting Schara.
1: Iets waar wij vanaf het begin <laughs> ons, ons enorm... ongelooflijk tegen hebben verzet. <laughs> ja,
0: en ontzettend aan erge... Ook voor schamen. Ik schaam me heel erg voor die afkorting. Uh,
1: ik absoluut ook. En ook in ieder draaiboek waar het dan stond... Uh, gingen wij dan stiekem tussen aanhalingstekens het, uit, het ja. toch weer in schaamteloos randstedelijk veranderen. Ik
0: denk dat dit de eerste keer is dat wij het ook uit hebben gesproken. Ja. Überhaupt, misschien ja. wel. Maar in elk geval in deze podcast. Hoe dan ook, we zijn niet de enige. Want uh, inmiddels heeft de, de afkorting Schara... <lacht> officiële erkenning gekregen van Philip
1: Freriks. Schara. Schaamteloos randstedelijk. Die vind ik wel leuk. Ik ook. Die zetten we even apart.
0: Timo, je zit zo tevreden te knikken. Ja. Wil je er nog iets over zeggen? Nee, nee. je hebt er volgende, niks over.
1: Ik zeg volgende stap dikke vandalen. Wat
0: ja. is wel het doel, dat het een woord wordt. Dat de afkorting een woord wordt. Nou, ik ben heel benieuwd. Timo, ik sluit inmiddels helemaal niks meer uit. En Timo, je bent sowieso heel lekker bezig, want je hebt sinds kort weer een eigen podcast. Internetten heet hij. Is dus nu... Drie afleveringen? Het
1: is een, het is een ode aan het internet.
0: Dus iedereen die Schara wel een leuke afkorting vindt, die kan... Uh...
1: Luister naar Internet de Podcast.
0: Ja, luister. Ik uh, las het artikel in Parool over de NK-wijk in Ede. Ja. En ik vond het een heel fascinerend artikel en ook best wel dystopisch. Mm
1: -hmm.
0: Die NK-wijk is een soort, uh, ja, soort Finex-wijk in Ede. Ja. Best wel een nieuw, uh, nieuw opgeleverde buurt... Duizend huizen staan er. En een derde van die huizen wordt bewoond door mensen uit Amsterdam.
1: Ja, dus die de stad ontvlucht zijn.
0: Die zijn daar gaan wonen omdat ze daar meer ruimte konden krijgen. En uh, ja, een, soort, een soort meer comfortabele leven. En ze zijn er blij ja, ze zijn er blij, maar dus op een hele rare manier. Want ik vond het een, bijna Gewoon op een
1: koloniale manier?
0: Eigenlijk wel. Ik vond ja. het echt een sketch hoe die mensen mm -hmm. daar leefden. Want ze, ze, ze vertellen dus van nou, we moesten de stad uit, want we kregen een kind of whatever, we hadden meer ruimte nodig. Maar dan gaan ze dus eigenlijk die NK-wijk in Ede veranderen in een soort Amsterdamse enclave. Ja. Dus er zit zelfs nu een franchise van een koffiezaak uit Amsterdam-Oost. <lacht> dat is natuurlijk, dacht ik ineens, dat is natuurlijk een enorm verdienmodel. Dat je dus als, als horecazaak uit Amsterdam ga je gewoon achter de... Ja, achter, achter de, de vervreemd <laughs> ja, Ook dat is een leuk... Schijnt een leuk voor model te zijn. Wij weten daar niks van. Maar uh, ga je gewoon achter die verhuisde Amsterdammers aan... Ja. om daar hun gevoel van vervreemding te stillen met ja, wat, wat je dan ook aanbiedt. Mm -hmm. Maar die Amsterdammers die klagen ook bijvoorbeeld nu... dat er geen natuurspeeltuin is in de NK-wijk. Want dat was altijd zo leuk om naar het Woeste Westen te gaan... of naar de Verbroederij. ja. En ik vond het zo'n soort van typische manier van hoe... ja, toch randstedelingen vaak omgaan met de publieke ruimte. Mm -hmm. Het is eigenlijk alleen maar kijken, wat kan ik hier halen? Hoe kan ik deze ruimte zodanig veranderen dat het comfortabel is voor mij? En op geen enkele manier kijken van... goh, ik ben in een nieuwe wijk gaan wonen, ik ben in een nieuwe gemeente gaan wonen. Wat kan ik eigenlijk toevoegen ja. aan deze gemeente? Wat is hier al?
1: Ja, het ging ook een beetje inter, want iedereen in dat artikel had het ook uh, gelezen, dat artikel... en. Iedereen beschreef eigenlijk dat ze heel blij waren dat ze de stad uit gingen En vervolgens beschreven ze hoe ze die wijk steeds meer op de stad lieten lijken.
0: Ja, maar het is precies... We hebben, we hebben natuurlijk die aflevering gemaakt over de stad uitverhuizen. En daar hadden we eigenlijk twee mensen. En de een ja. was heel tevreden en de ander eigenlijk niet. Ja. Maar dat was eigenlijk precies hierom. Want die jongen die niet tevreden was, die zei... Ja, ik mis mijn vrienden, ik mis de horeca die ik ja. had... Uh, en eigenlijk hebben deze mensen het gewoon zo voor elkaar gekregen... dat ze eigenlijk alles wat ze leuk vonden aan Amsterdam... hebben ze gewoon meegenomen naar Ede.
1: Ik vraag me dan af of het mensen zijn die uit Ede slash omgeving kwamen... of dat het gewoon echt soort gelukzoekers zijn.
0: Ja, Jij hebt hier natuurlijk een obsessie mee... omdat je een, een geboren en getogen noorder ligt. <lacht> ja. Dus je vindt eigenlijk als ze uit Ede zouden komen... zou het dan wel...
1: Ja, dan voelt het wel logischer om daar in de NK-wijk te gaan wonen, zeg maar. ja. Ik zie, ik zie weinig andere redenen om als je dan niet enigszins vandaan komt.
0: Ja, je moet ergens wonen. Dat is waar. Ik wacht echt op het moment dat een projectontwikkelaar die slogan gaat gebruiken voor een of ander je project. Moet je moet ergens wonen. Mag iemand gewoon nemen van mij is vrij. Alsjeblieft.
1: Echt een goeie. Ik las in The Guardian een uh, artikel. Dat gaat over Amerikaanse mensen die schijnbaar in toenemende aantallen Britse accenten aanmeten. En uh, het, 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 ja, het is gewoon heel fascinerend geduid ook. Die, die, dat artikel ze, noemt het de, de Gen Z-versie van Keep Calm and Carry On. Weet je, die, die, mm -hmm. die, uh, die
0: meme? Of ja, die, meme,
1: ja, zoek... die, die in ook aan alle soorten gehoord. Ja, zo'n ja. tegelwijsheid die, die, die gemonetiseerd is.
0: Wat ook helemaal niks betekent. Verder.
1: Nee, ja. precies. Ja, wat, wat, wat dat artikel stelt is dat eigenlijk uh, door, um, door entertainment. En dan nemen ze als voorbeeld Peppa Pig.
0: Maar is Peppa Pig Brits? Ja. Oh, dat, ja, ik dat, niet. Is,
1: dat is wel behoorlijk Brits.
0: Oh. Um, Die spreekt maar, Brits? Of, uh, ja, dat is of... gewoon... Uh,
1: gewoon ja, ja, de Engelse versie uh, is, mm. heeft een Brits accent. En uh, dat onder invloed van onder andere Peppa Pig... dus steeds meer jonge Amerikanen Britse accenten aannemen.
0: Maar dat gaat echt organisch? Of kiezen mensen gewoon op een dag... vanaf nu ga ik Brits praten? Ja,
1: ze kiezen er echt op een Theranos-achtige manier kiezen Ja, Ja. En dan ik de... moet wel
0: eerlijk zeggen, dat ja, ik, ik kan me dus wel ergens vinden in, um, zeg maar, accent anxiety. Ik heb ik, toen ik begon met podcast maken, ik vind dat ik best wel een bekakte stem heb. Ja, 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 ja. En ik weet nog dat ik daar toen best wel bewust van werd. En dat ik toen ook ging proberen om minder bekakt te praten. Oh ja? Ja, en toen ging ik ja. een, soort van, ja, een soort van, een beetje plat proberen te praten. Dat was Gewoon heel... Amsterdams? Ja. Ja? Ja, dat werd heel
1: graag. Oh, echt zin. Nu, nu zin om deze afleveringen te gaan luisteren? <laughs>
0: nee, Jam kan wel. Ik sta dan achter een paywall. Ja. <laughs> Wil jij mij ook plat op, <laughs> op Pollyman? <laughs> Klik dan op de link in onze show notes.
1: Maar ik vraag me dus af of dit, of dit ook gewoon aan de staat van Amerika ligt. Om even terug te komen. Oh, dat aflevering. mensen een soort van
0: existentieel. Dat
1: het gewoon ja, escapisme is. Van,
0: misschien wel onbewust. Yeah. Dat mensen hopen dat je. Yeah. Net zoals dat je, ben jij ook altijd, als mensen dan denken dat je Zweeds bent of zo, dan ben je toch ook altijd heel blij. Ik ben altijd heel blij met alles wat niet-Nederlands is. Zo
1: raar, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat is echt een soort raar, rare. Is dat, is dat, zou dat Nederlands zijn? Dat je de, de wens om niet-Nederlands te zijn?
0: Ik denk dat dat heel Nederlands is. Ja, hè? ja. ja. denk ik ook. Heel veel over onze cultuur.
1: Iets anders is dat Google en ook Reddit in de afgelopen twee jaar een enorme groei zien zoektermen of in forumdiscussies... Die, die te maken hebben met waar je het in God's name over moet hebben... met je collega's. Ja. Dus Google ziet een, echt een explosieve groei van de, de, de zoekterm What to talk about at work. En uh, op Reddit zijn er dus allerlei fora ontstaan... die dus, dus hetzelfde onderwerp um, ja. uitdiepen.
0: Maar ja, ik snap het wel.
1: Ja, dus dit is, dit is het, 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 het finale bewijs dat de pandemie ons eigenlijk awkward...
0: Uh, maar daarvoor maar... toch ook. Ik bedoel, ik, ik heb niet super veel bij bedrijven gewerkt, maar wel bij een krant. En daar was dat ook echt mijn dagelijkse ergernis. Ja? Gewoon hoe stomzinnig mensen met elkaar communiceren. Ja. ja. ja ik ik vind... kon dan ook op een gegeven moment, maar goed, ik, was toen ook, ik zat misschien ook een beetje in een existentiële tijd van mijn leven, maar dat uh -huh. ik af en toe echt dacht, maar. De wereld staat in de fik en we gaan allemaal dood. Hoe kunnen jullie de hele tijd over dit soort domme dingen praten?
1: Ik denk dat dit is precies een van de uh, uh, dingen die um, Google ook als verklaring gebruikte. Mm -hmm. uh, namelijk dat, dat zij denken dat het te maken heeft met dat millennials en Gen Xers bang zijn op de werkvloer om met Gen Zers te praten. Omdat uh, Gen Zers heel snel beledigd zijn. Ja, dat, zou dat gebruikt ze echt daadwerkelijk als verklaring voor deze. Uh, toename in het in die zoekterm.
0: Ja, maar ik begrijp. Maar, maar wat mij ook altijd zo fascineerde was dat eindeloze praten tijdens de lunch over de lunch.
1: Ja, ja over, over de kwaliteit eten zelf. Ja.
0: Dus ik zat dan ergens waar dan ooit. Ja, dat, dat zie je heel vaak. Ook als ik dan bijvoorbeeld veel in Hilversum moet werken, dan is er altijd. Er is altijd een soort herinnering aan de lunch die ooit heel goed was. Ja. En <lacht> daar gaat dan het hele lunchgesprek over. Van weet je nog in Klopt. de weet je nog in de jaren negentig? Vroeger ja. hadden we een
1: gezamenlijke lunch.
0: Ja. Nou, wij gaan
1: binnenkort een kantoor delen. Ja. Nu al zin in de lunchgesprekken. Ja,
0: ik wil graag zwijgend lunchen.
1: Laten we naar nou een sponsortje gaan. Ja, laten we dat doen. Starbucks. Coffee Magic. Wil die chilled, chilled, classics? Beetje mindful. Wanna have it? Ice coffee in mijn cup, high fashion. Starbucks. Coffee Magic. Coffee magic. Chilled classic. Chilled classic.
0: Ja, want onze sponsor is deze aflevering Starbucks. En dan vooral de Starbucks Chilled Classics. De ijskoffie van Starbucks.
1: Ja, en Starbucks Chilled Classics uh, hebben een campagne... die gaat over even tien minuutjes rust nemen... iedere 60 tot 90 minuten op je werk. Met de Starbucks Chilled Classics kun jij dat momentje pakken... en een beetje opladen in de chaos van uh, het alledaagse. Voor mij deze week extreem relevant. Voor de oplettende, videokijkende luisteraar... ik heb een zieke koortslip op dit moment. Uh, dat zegt iets over mijn weerstand. En dat zegt iets over... hoe weinig ik uh, die 10 minuten rust pak. 64. 60. Ja. Dus...
0: Ja, het, is, het is niet de eerste keer dat ik jou met een koortslip zie. Klopt. Ik denk Een van onze eerste meetings die we samen hebben gehad... was ook... toen had je ook een koortslip. Ja. Uh, was een meeting met Constantijn van Oranje.
1: Ja. ja, het was een meeting met de prins. En, en... en er zijn weinig dingen die je... Meer, liever niet wilt dat er gebeuren. dan dat je koortslip tijdens een meeting open gaat. Ja. en gaat bloeden ja, het was eigenlijk.
0: Ja, het was. Jij kreeg gewoon ineens een soort hele bebloede mond. Ja. ja. Maar ik vond wel dat je er toen. je ging er heel goed mee om.
1: Ah, ja, heel dat professioneel. Heel fijn dat je dat zegt, want in mijn herinnering. Ik heb er een hele actieve aan... herinnering aan. Ja. Oh, grappig. En bij mij was de herinnering eigenlijk andersom dat ik. namelijk in een soort totale uh, uh, awkwardheid.
0: Nee, ik vond dat je het heel professioneel deed. Okay. Je, zei, je benoemde het. Je zei, ik geloof dat mijn lip aan het bloeden is. Ik heb een koortslip. Ja. Dat was het. Ik ga even naar het toilet. En toen heb je een papiertje gehaald. Toen heb je, heb je, toen heb je daar eigenlijk de rest van de lied een beetje mee gedept.
1: Ja, nou, resume. <laughs> ja. Uh, Wil
0: ook. jij dit voorkomen? <laughs> Probeer dan nu de Chilled Classics van Starbucks. En via de link in de beschrijving vind je nog veel meer manieren... hoe je kunt ontspannen tijdens jouw broodnodige 10
1: minuten break. We gaan het hebben over selfcare, de industrie achter selfcare, ja. en vooral ook jouw aversie tegen die industrie. Ja. Heerlijk, ik ben hier echt super benieuwd naar. Laten we gewoon van wal steken.
0: Ja, nou, ik wilde het al eigenlijk een hele tijd over selfcare hebben in deze podcast, omdat ik gewoon dat woord, ik kan het gewoon niet meer horen. Eigenlijk. Is er een
1: Nederlands woord voor selfcare?
0: Ja, zelfzorg wordt wel eens gebruikt, maar. Het is
1: echt nog is nog kutter dan, dan selfcare. Ja, nee, dat
0: wil je ook absoluut niet horen, uh, maar. Er was nu een aanleiding eigenlijk dat ik een gesprek had met iemand die ik ken en die is ook yogadocent. Ja. En uh, dus ik vroeg aan haar van nou wat leuk. En toen zei ik geef je ook veel les. En toen zei ze nee ik geef nooit les. Want dat is een hele toxic en ingewikkelde aangelegenheid om yogales te geven momenteel.
1: Dus een yogadocent zei dat ze nooit les gaf.
0: Ja dus alleen privéles of uh, ja op retreats. Ja, ja. ja. En het is, het is een gesprek wat ik al vaker heb gehad met yogadocenten en, en mensen uit die wereld. Dat het eigenlijk gewoon heel moeilijk is om als yogadocent rond te komen. Dat is natuurlijk heel gek, want je denkt yoga is zo groot, mm -hmm. iedereen doet eraan. Maar ja, blijkbaar komen dus al die docenten heel moeilijk rond. En het viel mij al een tijdje op dat uh, vaak tijdens de yogales, na de yogales eigenlijk de yoga de yogadocent dan overgaat tot een soort ja zelfpromotie dus ja. dan heb je die hele yogales gehad en dan
1: komen er een paar editorials. ja
0: dan komt er eigenlijk nog van nou dank je wel voor deze les uh, ik geef ook uh, een retreat ik heb ook een online cursus uh, wil je hier een flyer voor weet je wel en dat je... vraag ze
1: ook om reviews
0: nee dat nog niet nee. nee nee dat niet maar het is wel dat je dat je toch voelt van oké okay, er is een soort urgentie om de aandacht op deze producten te vestigen en ja. wat is dat nou, Toen ben ik er even ingedoken, samen met deze uh, yoga-docent. Die mm -hmm. ook nog veel meer andere yoga-docenten kent, gelukkig. En het ding is dat het systeem van yoga-lessen geven is, zoals wel veel andere sportlessen momenteel, best wel pervers. Mm -hmm. Je krijgt eigenlijk per leerling betaald, heel vaak. Gewoon klassiek staffelmodel. En doorgaans ook nog best wel weinig. Dus ja. vaak krijgen ze voor zo'n les ongeveer 30 euro. zeg maar. Dat is vrij standaard bijna. Als totaal? ja. Ja, bij een wat grotere school Maar moet je dus voorstellen dat zo'n les is dan anderhalf uur of zo. Maar dan moet je ook nog die les voorbereiden en et cetera. Dus dat is, daar zit gewoon best wel En wat, wat is
1: de waarde van die les dan, zeg maar? Dus, maar? Wat wordt er aan het platform afgerekend?
0: Nou ja, het zijn natuurlijk, het, het zijn natuurlijk enerzijds platforms, anderzijds de yogascholen Dus die docenten zijn natuurlijk afhankelijk van die scholen. Ja. En die scholen zijn vaak weer afhankelijk van die platforms. Dus het is een soort systeem op systeem geworden... waarin iedereen eigenlijk elkaar een beetje naar beneden drukt mm -hmm. en ja zonder de yogascholen kunnen die docenten natuurlijk eigenlijk geen les geven dan zou je jezelf ja eigenlijk moeten gaan profileren als een soort yoga influencer of zo wat dat natuurlijk ook kan maar dat is ja om ja, je
1: moet je, je eigen publiek in ieder geval ja aantrekken. dan moet je helemaal
0: je eigen publiek en dan ben je dus helemaal weer afhankelijk van dat systeem dus nou ja en het ding is kijk ik kijk wat zo ingewikkeld is aan dat aan die hele yoga wereld en wat het zo ja frappant maakt ook eigenlijk is dat natuurlijk die, dat hele yoga-wereldje is natuurlijk gebaseerd op een soort boeddhistische filosofieën. Mm -hmm. van, je hebt bepaalde waardes binnen die filosofieën, die dus gaan over uh, dat het goed is om niet hebzuchtig te zijn. Ja. Dat je aan anderen moet denken, dat je aan de community moet denken. En eigenlijk, en daar had ik het dus over met die, met die yoga-recent, worden die filosofieën nu eigenlijk ingezet om te vergoelijken dat eigenlijk binnen die yoga-wereld best wel wordt onderbetaald. Ja, ja,
1: ja. Dus, dat er gratis werk wordt gedaan. Dat dus. er gratis
0: werk, of, of in elk geval... voor veel te weinig geld wordt gewerkt. Dus dan, hè, Daar zijn ook heel veel artikelen over geschreven... in veel Amerikaanse... van die yoga, grote yogascholen en grote yoga-gurus, dat mensen dus eigenlijk zeggen... ja, ik vind dat ik te weinig betaald krijg. En dan zegt die baas van de yogaschool, van ja, maar je doet dit toch voor de community... en je doet het toch out of love. En niet om geld mee te verdienen. Nou, In Amerika heeft dat dus ook geleid tot de eerste uh, yogavakbond. vakbond. Echt? Ja, 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 yoga staking? Ja, die bestaat al. Maar dat tot nu toe hebben ze volgens mij nog niet heel veel zoden aan het dijk. Maar dit is wel het, de anekdote die daar um, aan ten grondslag ligt. Ja. En wat ook heel interessant is, en dat gebeurt ook in Nederland... is dat yogascholen heel vaak gebruik maken van wat ze karma yogis noemen. Ja. En dat zijn eigenlijk gewoon vrijwilligers. Dus uh, die worden ook gewoon... Um, ja, daar staan ook gewoon vacatures voor online en zo het zijn gewoon mensen die niet betaald krijgen, maar die moeten wel echt heel erg veel doen. Kijk, ik ben op zich niet tegen vrijwilligerswerk, mm -hmm. maar noem het dan gewoon vrijwilligerswerk mm -hmm. en niet karma yogi en
1: wat je dan bijvoorbeeld moet. Doen, krijg je dan wel is... gratis yogales?
0: Nee, vaak moet je dan ook nog krijg je wel tegen een gereduceerd tarief, of je mag bijvoorbeeld meedoen als de les niet vol zit en je toch al aanwezig bent, weet je wel? Jeetje. Dus het is niet ook dat je er super veel privileges voor terugkrijgt en wat moet je dan doen? Wel gewoon, weet je wel, de plays schoonmaken, de sociale media bijhouden de deur open doen voor iedereen, iedereen aan, uh, aanmelden in de les, weet je, het is, het is gewoon een baan. Ja. En het punt is natuurlijk die, dat soort ideologieën van teruggeven aan de community, uh, niet zelfzuchtig zijn, alles met elkaar de delen. Dat werkt natuurlijk supergoed als je in een boeddhistische
1: ja, monniken community leeft, ja. als je in
0: een shala leeft, ja. maar, maar niet in een soort van doorgeschoten kapitalistische nee, wereld zoals de Taal. onze. Maar eigenlijk zit de yoga-industrie. Dus als je uitzoomt, zie je eigenlijk hoe de yoga-industrie in elkaar zit. Van er zijn heel veel mensen gestrest. Ja. Nou, daar zien yogascholen, die zien daar een markt in. Die mm -hmm. willen waarschijnlijk ook oprecht wel iets terugdoen voor de gemeenschap. Of die willen ook zorgen dat die stress minder wordt. Maar zij trekken wel yogadocenten aan die ze veel te weinig betalen. Ongetwijfeld omdat hun huren ook hoog zijn. Ik bedoel, ik denk echt niet dat elke yogaschool nee. een evil uh, instantie is die mensen wil uitkijpen. Maar het is wel hoe het is. Vervolgens zie je dat die yogadocenten veel te veel les moeten geven. Dat zie ik ook heel vaak, dat je dan zo'n yogales hebt gehad en dan staat die docent daar nou op en die rent echt naar buiten mm -hmm. op de e-bike om naar de volgende locatie te gaan, omdat die anders gewoon de boel niet redt. Eigenlijk raken de yogadocenten dus ook weer gestrest. Je krijgt gewoon een soort vicieuze cirkel van stress, waar ja, dus... eigenlijk iedereen elkaar naar beneden drukt. En maar eigenlijk... dat klinkt
1: ook wel als een, gewoon een businessmodel wat niet klopt. Dus dat, het is gewoon te goedkoop, eigenlijk. Nou,
0: een businessmodel wat niet, wat niet klopt, maar ook gewoon een systeem wat niet klopt. Want ik dacht eigenlijk, kijk, die hele yoga-situatie die staat gewoon voor iets veel groters, namelijk die ja, die self-care paradox waar ik het dus al een hele tijd over wil hebben. Mm -hmm. En die de laatste decennia eigenlijk is ontstaan als antwoord op onze steeds ja, individuelere, competitievere samenleving. Ja. We hebben gewoon steeds meer stress, maar we leven ook in een wereld waarin we alsmaar worden aangepraat, die stress moet jij zelf oplossen. Bijvoorbeeld door yoga. Mm -hmm. Weet je wel, daarom wordt die yogamarkt zo overspannen. En in plaats van dat we het systeem aan, aanpakken, eigenlijk wat ons gestresst maakt. Gaan we op zoek naar een manier om binnen dat systeem die stress op te lossen? En dan komen we dus met yoga, maar dus ook met yogascholen, scholen yoga-platforms. Weet je, wel? het wordt net zo, het wordt onderdeel van dat kapitalistische systeem. En daarmee wordt het net zo gestrest. Eigenlijk.
1: Ja, dus dit, dit is het, het, het befaamde doekje tegen het bloeden. Waar, waar we het in de intro. Uh, Wat uh, over hadden.
0: Een hele andere lading. <laughs>
1: ja, goh. Ja, ja. ik, ik, ik weet niet of, of, of selfcare. Het systeem, tussen aanleidingstekens, is dat ons dan stil probeert te houden. Mm -hmm. Ik denk dat ook heel veel van die dingen gewoon een reactie zijn op de, op de tijdsgeest. Hè? Toch, we hebben het veel over mentale gezondheid. We ervaren die stress inderdaad. Ja, dat leidt gewoon dan tot een groeiende interesse daarin. En dat leidt tot meer initiatieven en, en aanbieders van dingen als yoga. Ja. Natuurlijk zijn er dan mensen die daarop kapitaliseren. Maar ik denk niet dat dat... Dat dat systeem zo be bewust en pervers bezig is met nee. het in stand houden van stress.
0: Nou ja, ik denk. Kijk, oké, okay, ik had het natuurlijk een beetje, een beetje um, scherp gesteld. Van, ja. Het is een kapitalistische hoax. Ja. Overigens, ik zie alleen overal omheen. Kapitalistische, kapitalistische hooks. Hoax, dus, uh, uh. dus dat is ook niet raar. Maar kijk, ik denk wel dat het, wat er gebeurt, is dat we in een wereld leven die ons aan alle kanten gestrest maakt. En dat er volgens uit die wereld oplossingen worden aangedragen die. Ja, eigenlijk worden, worden neergezet als... Hé, hey, ben jij gestrest? Doe dan dit. Dan los je het op. En als je dit niet doet, dan is die stress je eigen schuld. En je ziet dat, die, dat dat hele idee van self is natuurlijk de afgelopen jaren enorm opgekomen. Ook op sociale media. Dus niet alleen mm -hmm. in de vorm van yoga, maar ook... weet je wel, vrouwencirkels, spiritualiteit, weet je. Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt zelfcare genoemd. En al die dingen doen het volgens mij supergoed op sociale ja. media. We willen heel graag laten zien dat we voor onszelf aan het zorgen zijn. Volgens mij is dat ook echt een manier om te laten zien... dat je een soort geslaagd mens bent. Mm -hmm. Een soort statussymbool.
1: Het is gewoon luxury.
0: Ja, Maar eigenlijk is die self-care... het is volgens mij ook echt gewoon een verschijningsvorm... van een proces dat al veel langer aan de gang is. Namelijk hè, enerzijds die steeds hogere stresscijfers... en anderzijds de erosie van de verzorgingstaat. En het idee dat zeker in een ja, liberaal land als het onze, vanuit de politiek steeds meer wordt opgedrongen... dat mensen alles omtrent hun eigen welzijn vooral zelf moeten regelen. He, je wordt heel erg gepresenteerd met dat idee van ja, die welvaartsstaat die we ooit hadden. Die verzorgingstaat, die was gewoon veel te duur. En dat, dat wil je ook niet, dat de staat de hele tijd voor je zorgt, zeg maar. En daarom moet je het nu allemaal zelf doen. En het idee dat daaruit voortkomt, is dat de stress die je ervaart, die we collectief enorm ervaren... dat dat niet aan de samenleving ligt of aan de maatschappij, maar aan jou. Jij kan het zelf oplossen. Cambridge heeft daar laatst ook onderzoek over gepubliceerd... dat eigenlijk dat hele idee van self-care heel vaak wordt ingezet... door beleidsmakers om eigenlijk heel neoliberaal beleid te bepleiten. Um, ze laten echt zien dat dat, dat, dat woord steeds vaker uh, wordt ingezet... in een politieke context. En dat is ja, ja. natuurlijk gewoon om... Ja, bijvoorbeeld, ze hebben het dan over dat, dat, uh, hè, dat veel mensen veel ouder worden. Dat, uh, dat, dat er nu al natuurlijk heel veel druk staat op die zorg. Dat mensen zich uh, ja, heel erg met de handen in het haar zitten. van Hoe gaan we in godsnaam die enorm uh, vergrijzende populatie nog een beetje verzorgen? En dat ze nu mm -hmm. al dus in beleidstukken heel erg hameren op zelfcare, zelfcare, zelfcare. Dus eigenlijk niet, dus zeg maar inderdaad, jij moet zorgen dat je <lacht> minder oud wordt. Of, of anders moet je misschien zorgen dat jouw omgeving voor je ja. zorgt.
1: Ja, maar je, of jij moet zorgen, of jij moet, of jij moet, je moet, je kunt allerlei dingen doen. Ja. om te zorgen dat je minder snel ziek wordt. Mm -hmm. of zo. Ja. En dat idee vind ik niet per se raar.
0: Nee, dat is op zich niet heel raar. Maar het is ook wel kwalijk dat een overheid. meteen zo zijn handen ervan aftrekt. en meteen alles zo op die self-care. En het, er zit ook iets in van, ja, als dat niet lukt... dan heb je niet genoeg geselfcared of zo. Mm. Dat vind ik.
1: Iets veroordelends. Ja, er zit iets
0: veroordelends in. En dat vind ik zo interessant ook aan die term. Is dat, zoals zoveel termen die uh, door ja, neoliberale beleidsmakers worden gebruikt... is de oorsprong van zelfcare eigenlijk eentje heel erg van countercultuur. Ja. En van revolutie. Want ik vond dat heel interessant ook toen ik dat las. Dat ik vond de, het ook ja. echt bizar. Dat is de Black Panthers hebben deze term geïntroduceerd ja. in de jaren 70 en 80. Ik vond
1: het echt een heerlijk feitje.
0: Ja, nou ja, en dat, wa dat waren mensen die natuurlijk enorm streden voor gelijkheid. Die ja. stonden tegen racisme, super activistisch waren.
1: En, en zij zeiden van: je moet, je moet fit zijn en je goed nou voelen. Ja, zij
0: raden hun leden aan om dus. Uh, he, zij werden natuurlijk van alle kanten tegengewerkt, uh, zowel fysiek als mentaal. Ja. Um, en zij raden hun leden aan om voor zichzelf te zorgen. Dus zij, zij introduceerden die term zelfcare. Om voor jezelf te zorgen in de vorm van yoga, meditatie, gezond eten, genoeg bewegen. En die zelfcare stond bij hen ook heel hoog in het vaandel. Omdat uh, ja, in die tijd duidelijk werd dat de medische wereld nog veel te weinig aandacht had gehad. Voor mensen van kleur, voor zwarte mensen en hun specifieke gezondheidsproblemen. Dus zij zeiden ook van ja, voer, voer die zelfcare uit, let meer op je eigen gezondheid. Want daarin is gewoon nog een wereld te winnen.
1: Ja, dus, dat is, dus je moet het gewoon zelf doen. So no one's going to fix it for you.
0: Het is voor ons niet gefixt. Ja. Ga het nu zelf doen, zodat we het later met z'n allen kunnen fixen. En duidelijk kunnen maken waar nog.
1: En ik denk dat dat ook misschien een beetje is wat er verloren is gegaan. Dus, dus als, je, als, als ja. dit de oorsprong is, daar zit gewoon. In de, ja Dat is toch ook een beetje zelfredzaamheid zelfredzaam, wel. Mm -hmm. uh, maar op een vette manier. Uh, en nu is het zo gecommoditized allemaal. Dus ja. er is overal een app voor dat je het eigenlijk bijna passief ondergaat, toch? Van, ik, ja. ik, ik, toen ik de headspace gebruikte... dat is ja. drie wanstalige pogingen gedaan om dat te doen. Ja. Toen dacht ik ook van... ja, dit is echt zo niet wat mediteren is. Nee. Zo, weet je? Dit met een uh, mobiel
0: in je hand proberen een beetje uit te tunen.
1: Ja, en het ook allemaal... Ik vond het ook letterlijk de verantwoordelijkheid van die gozer, die stem. Ja. Van ja, oké, okay, hij heeft een relaxed stem, maar hij krijgt me er niet in.
0: Ik vind het dus wel echt, als ik nog één keer die term mag gebruiken... een doekje voor het bloeden. Gewoon binnen een systeem dat mensen sowieso... humanitair gezien behoorlijk erodeert. Dat gewoon heel veel stress oplevert. Dat zelfcare-idee, dat verschaft ons gewoon een kortstondig gevoel van controle. In een wereld die eigenlijk steeds, ja, oncontroleerbaarder wordt... En waarin je gewoon een heel klein radartje bent in een veel groter geheel. Maar door dat self-care idee heb je toch het idee dat je ja, even iets doet... wat alleen voor jezelf is of zo. Ja. En wat jou beter maakt. Ja. Want ook bijvoorbeeld wat jij net zei over dat... Het, het is natuurlijk ook goed als mensen bijvoorbeeld als ze ouder worden... meer bewegen en zich bewust zijn van dat dat invloed heeft op je gezondheid. Mm -hmm. maar tegelijkertijd vind ik het wel vind ik het ook gewoon van de overheid... ergens je heel makkelijk afmaken om daar zo op in te zetten. Als je bijvoorbeeld alleen al in Nederland kijkt... heeft bijna 14 van de volwassenen ernstig overgewicht. Mm -hmm. weet je? En dan vind ik het zo typisch dat we eigenlijk een overheid hebben... die heel vaak tegen dat soort mensen zegt van... weet je wat jij moet doen? Jij moet lekker een stappenteller kopen. Terwijl aan de andere kant, nou, daar hebben we eerder een aflevering over gemaakt... die mensen helemaal volgestouwd worden met rommel... Ja.
1: Ja, de, maar de, de... Het, zit,
0: het, zit, het zit zo scheef, weet je wel... als het gaat om die zelfredzaamheid. Want als het maar gaat voor mij is het dan... om de negatieve kant... dus het, het, het consumeren van, van slechte spullen... dan is het van... Uh, ja, dat, uh, dat moet gewoon allemaal kunnen. En als, en als dan iemand dan aan de bel trekt van... hé, hey, hallo, ik ben uh, nu obese... en ik vind het eigenlijk best wel a-relaxed... dan is het van, ja, dat moet je zelf oplossen.
1: Mm -hmm. Ja. Voor mij ze het dan minder binair... in de zin van, ik ben... Ik vind dat er overheid heel erg hard moet ingrijpen in dat eerste stuk. Ja, dus, je dus... mag
0: wel worden, worden beïnvloed om de hele tijd slechte gezondheidskeuzes ja. te maken. Maar als je dan iets goeds aan je gezondheid wil ja. doen... dan krijg je hoogstens een fitbit. Ja,
1: nee maar, de, maar, maar die twee dingen beschouw ik dan beide als preventieve maatregelen. Dus tegen de supermarkt... Ja, gewoon ja. restricties aan de supermarkt opleggen... in hoeverre ze je kunnen volstoppen met, met slechte hmm. dingen... is hetzelfde als zeggen van... hé, hey, uh, denk aan je mentale gezondheid, ja, uh, ja. beweeg genoeg of zo. Weet je. Uh, dus voor mij zijn die... Dat zijn dan soort van gelijke.
0: Gelijke spelers of zo. Ja, of
1: gelijke... gelijk beleid. Eigenlijk.
0: Ja, maar goed, dan zou dat andere beleid er wel moeten zijn. Dat ze er ook niet
1: dus... nee, 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 precies, precies. Dus, dus daar, ben ik het, daar, ben, daar ben ik helemaal voor. Ja. Maar ik ben dus niet tegen dat de overheid op zo'n moment zegt: van ja, er zit ook. Ja, je, je hebt ook wel zelf een verantwoordelijkheid, weet je? Van...
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat gewoon te, te, te veel ook iedereen zien als, als een zelfredzaam individu. Ik denk gewoon dat dat voor heel veel mensen veel lastiger is. En dat, dat het makkelijk is om daar als overheid van uit te gaan. En goedkoop trouwens.
1: Ja, goedkoop is het zeker?
0: Nou, je hebt zo'n boek... Het, het, ik vind dat interessant. Je hebt zo'n boek van William Davis The Happiness Industry. Mm -hmm. uh, en daarin legt hij eigenlijk ook uit hoe... Dat gaat iets meer ook over gelukkig zijn. Ja. En hoe dat hele idee van gelukkig zijn eigenlijk soort van is uitgevonden door... Het kapitalisme. Heel weird. Ja, ja. Maar volgens mij wel echt...
1: Gelukkig zijn als als, als een soort self-employing.
0: Ja, als een soort van... Uh, ja, het gaat goed met me of ja. zo, dat idee. Want eigenlijk is het een soort mandaat... dat erop gericht is om mensen binnen... eigenlijk het systeem waar we in zitten aan het werk te houden. Dat is zijn punt. Uh, en hij legt hij dat dan helemaal uit... dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw... Mm -hmm. toen werd stress eigenlijk voor het eerst... echt een groot probleem. Ja. Toen werd het hoofdoorzaak nummer één... Uh, onder werknemers... om uh, zich ziek te melden, dat is ja. volgens mij nog steeds. Nog steeds, ja. ja.
1: Ook in en, Nederland een enorm probleem.
0: En tot die tijd, dus het is echt heel grappig... was psychologie als wetenschap eigenlijk niet populair. Dat was eigenlijk iets wat bijna niemand, waar bijna niemand aan deed. Maar in die tijd werd het dus wel populair... omdat ze ineens aan dus die werkgevers konden gaan beloven... van hey, jullie ons, gaat omhoog. Ja, wij kunnen onderzoek doen voor jullie... naar die zieke werknemers... Um, dus er werden eigenlijk allerlei systemen bedacht vanuit die psychologie... die dus gesubsidieerd waren door uh, ja, die bedrijven... Wow. Uh, om werknemers dus weer gelukkig te maken. en gelukkig, allemaal branded content. Gelukkig betekende dus productief, eigenlijk. Ja. Dat is wat we nu zien als gelukkig. En ja. hij, dus die Davies, Die legt eigenlijk uit hoe de opkomst van de self-care... en de geluksindustrie, de industrie Eigenlijk samenhangt met de opkomst van het neoliberaal kapitalisme. Wat natuurlijk heel erg draait om zelfredzaamheid ja. en, en, en je eigen leven vooral uh, voorop stellen. En hij zegt, ja, het is eigenlijk een systeem wat mensen ongelukkig maakt. Want het is supercompetitief. Het is alleen maar gericht op groei. Het is alleen maar gericht op winst. Maar dat wordt in stand gehouden door die, dus die counterculture. Die dus op touw is gezet vanuit ja, dat psychologische onderzoek. Mm -hmm. Waardoor werkgevers eigenlijk die werkomstandigheden niet hoeven te verbeteren. Er is een soort welzijnsmeter ont, ja, bedacht voor de werknemers. Maar die is dus eigenlijk bedacht door de werkgever.
1: Ja. En zolang ze daaraan... Het gaat over het causale ja. band tussen geluk en productiviteit. Zolang
0: ze... Precies. En ja. zolang ze daaraan voldoen, is het soort van.
1: Ja, ik moet zeggen, als, okay. ik, als ik hier naar luister, dan, dan. Ja, hoe voel je je? Dat? Ja, ik voel me gewoon best wel genaaid. Ja? Uh, want ik ervaar ook zelf dat, dat verband tussen. Ik heb ook zelf het idee dat ik als, ik... als ik me chill voel en gelukkig voel... dat ik veel productiever ben. En dat het ervaar ik als iets heel positiefs. Ja. Dus
0: Terwijl ik, ik ben denk overtuigd... Je kan self
1: is een ook... fucking hoax. <laughs>
0: fijn, fijn. Nou, fijn dat ik je overtuigde want Ik denk dus ook altijd aan die yoga-lessen... op de Zuidas, weet je wel. Daar heb ik ook wel eens een verhaal over gemaakt. Mm -hmm. Dat vond ik toen zo grappig. Dat je dan bij Loyens Louvre en bij Deloitte... en ja. al, die, al die grote kantoren... die hebben dan allemaal om zes of zeven uur ook best wel nog best wel laat eigenlijk mm -hmm. hebben ze dan zo'n yogales ja, en een lunchpauze daar ik weet ook dat het uh, ja precies <laughs> <laughs> dat uh, die yoga docenten daar ook heel veel daar kan je dus heel veel verdienen ja tuurlijk en dat vond ik altijd zo'n bizar beeld dat dan al die doorgezette ja. die gaan er dan een uur zo even heel heel manisch eigenlijk ja. mediteren en dan daarna kunnen ze nog weer zes uur door tot elf uur weet je ja, wat ja, wat is ja, ja. dan
1: ja.
0: wat is daar dan mee gewonnen ja nou ja, goed. En die Davies die legt dus in zijn boek heel duidelijk de link tussen dat neoliberalisme als gedachtegoed en economisch model en de opkomst van depressie. Dus volgens hem komt depressie heel erg vaak voor in ongelijke en competitieve samenlevingen. Uh, statusangst, dat maakt mensen heel snel ongelukkig. En ja. eigenlijk zegt hij van ja, die opkomst van depressie zie je eigenlijk helemaal gelijk lopen met die opkomst van de geluksindustrie, Die wellnessindustrie, self industrie hoe je het wil noemen. En dat is, zegt hij, en ik ben het daar dus. Zeker voor een deel ook wel mee eens, is gewoon het exploiteren van ontstaande gevoelens van ongeluk door dat systeem, wat gewoon heel erg rendabel is. Ja, zullen we maar even naar de sponsor? Let's do it!
1: Boem <laughs> me free met lactose, zonder lactose, dus je weet, ik geniet. Arle, Arle Lacto free. Arle, Arle Lacto free.
0: Ja, jullie horen het natuurlijk al aan de nieuwe bumper. De nieuwe bumper van MC Prax. We hebben weer een nieuwe sponsor. En dat is Arla. En zij hebben heel veel lactosevrije producten. En daar gaan we het de komende tijd over hebben. Want niet iedereen kan even goed tegen lactose. Steeds meer mensen komen erachter dat ze een vorm van lactoseintolerantie hebben. En de komende vier afleveringen gaan wij jou vier verschillende producten van Arla aanraden. En jou vertellen wat je daarmee kan maken.
1: Ja, eerst even een klein full circle momentje. Ja. Arla, tijdens de zwangerschap van onze dochter had mijn vriendin één craving. En dat was dus Arla.
0: Maar ook Arla Lacto Free?
1: Ja, het was ook Arla Lacto Free. En dan met name uh, lactosevrije yoghurt van Arla Lacto Free. Dat was echt niet aan te slepen. En dat ging in bulk hoeveelheden er doorheen. Wil jij net als mijn vriendin deze craving vasthouden in je normale ja. leven? <laughs> Maak dan nu kennis met Arla Lacto Free voor één euro. Kijk op arla.nl slash lactofree. Voor de actievoorwaarden. En via de link in de show notes vind je ook het recept voor lactosevrije frozen yoghurt bars. En dat zijn dus niet cafés waar ze alleen maar uh, yoghurt bars uh, of ja. yoghurt verkopen. Zoals jij dacht. Maar het zijn repen. Het
0: zijn repen. En je hoeft niet eens zwanger te zijn om ze te maken. Precies. Kan gewoon. We hebben nu al heel veel dingen over zelfcare gezegd. Maar eigenlijk mijn voornaamste probleem met zelfcare, care ben ik uh -huh. eigenlijk nog niet aan toegekomen. En dat is namelijk dat ik het idee heb... dat dat hele, ja, dat hele fenomeen zelfcare ons veel te veel opsluit in onszelf.
1: Uh -huh. Het ontslaat
0: je eigenlijk van zorgen voor anderen. Ja. En het moedigt je aan om vooral bezig te zijn met je eigen met welzijn. En dat zie je ook om je heen. Je had daar ook een grappige meme over trouwens. Maar dat je dus... Alles is self-care. Ja. Dat je dus ook afspraken afzeggen is ja. self -care. En op zich ben ik daar heel erg voor. Maar het, het creëert ook een situatie waarin je dus niet meer naar je zieke oma gaat. Want zelfcare.
1: Ja, ik had daar dus inderdaad de ultieme meme. Dat was een meme van een paar jaar geleden. Uh, en dat is een, een, een echt uh, tekstbericht wat iemand ontvangen had. Uh, van een vriend of vriendin. Uh, waarin staat van, I'm so glad you reached out. I'm actually at capacity slash helping someone else who's in crisis. I'm dealing with some personal stuff right now... and I don't think I can hold appropriate space for you. Ja, en, die, en dat die, is
0: dan ook self-care. Ja, dat,
1: zeg maar, onder het mom van... het is goed om je grenzen aan te geven... werd dit uh, appje naar iemand gestuurd. Ik moest daar echt van kotsen. Ik dacht dat nou ja, flikker op. En
0: dat is wat er gebeurt als zo'n term... Zo, die ooit wel veel waarde had... en ooit veel betekenis had... zo wordt geïncorporeerd door een groter systeem... Waar, wat het eigenlijk uitholt. Want nu kan je self als een soort wellness label... Worden, wat je eigenlijk op alles kan plakken, of het nou consumptie is of uh, ja, je, je vrijwilligerswerk afzeggen, zeg maar ja, en ja, het is natuurlijk de vraag hoe hoe, hoe we daar weer hoe we daaruit komen. Je kan
1: het de selfcare als smoes dus eigenlijk ja, ja, pardon, ja voor als smoes, smoes voor alles ja. waar je geen zin in hebt,
0: Totaal, maar het is natuurlijk de vraag van hoe 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 komen we daar dan uit en ik, ik ben dan natuurlijk ook weer bezig met de yoga-industrie,
1: mm -hmm.
0: kijk, ik denk waarom, waarom zou waarom zouden we niet bijvoorbeeld kunnen nadenken over een meer coöperatieve manier van zelfcare. Dus dat je bijvoorbeeld naar die yoga-studio's... dat je dat meer vanuit een soort ledenbestand gaat opbouwen... en dat je bijvoorbeeld met z'n allen een yoga-ruimte huurt... en mm -hmm. daar naar de yogaleraar gaat... in plaats van dat je jezelf en de docent afhankelijk maakt van zo'n platform. Ja. Omdat ik ook denk van, moeten we niet in plaats van alleen maar self-care... gewoon nadenken over care? Mm -hmm. Dus wat voor wereld willen we inleven? Hoe we, willen we care. Ja, hoe... We care. Maar snap je dat je dat je uh, net zoals waar we het eerder over hadden, ook als het gaat om van die b bedrijven of zo, ja. dat het dus niet alleen gaat om de producten die je aanbiedt, maar ook op de manier waarop ze tot stand komen. En ja. ik denk als we zelfcare nou iets meer gaan zien als care om de hele situatie, zeg maar, waar je mm -hmm. zelf onderdeel van bent, hoe ga je dan je keuzes maken?
1: Het enige probleem met zo loft dit idee natuurlijk. Dankjewel. Ik voorzie een probleem in de uitvoering.
0: Ik ook. Ik voorzie veel logistiek uit. <laughs> ja, in ja, omdat, omdat model.
1: Het, de reden dat die platformen er zijn... is omdat die... Het is ik wil ze niet generaliseren... Ja. maar de meeste van die yoga-leraren... Uh, die zijn niet per se ondernemend... en gaan niet per se een ruimte huren. Ja. En eigenlijk alle soort... achterkant-to-do's... die daarmee te maken hebben... willen ze helemaal niet... of kunnen ze niet op zich nemen.
0: ja En het is gewoon... Extreem veel eisend. Ik bedoel, het is natuurlijk veel comfortabeler om je bij een yogeschool aan te sluiten. Ja. Zoals het voor heel veel dingen comfortabeler is om je bij iets groters aan te sluiten. Dus
1: dan zou er een soort coöperatieve one fit nou ja, Maar het heeft komen. gewoon
0: ook te maken met hoe we er zelf in staan, hoe we erover nadenken. En ik denk dat dat dus uiteindelijk is wat je ziet als zo'n selfcare, als idee zo populair wordt. Het ontslaat je ook gewoon van dat soort gedachten eigenlijk.
1: Ja, dus dan, maar dat, dat, dus dan zou er een soort coöperatieve. One fit mm -hmm. moeten komen. Dus er moet een wel. soort stroming in tech komen. Ja. Wat de coöperatie als uitgangspunt heeft. Dus wat wel zeg maar de producten biedt die bij deze tijd passen. Dus maar wel met, met een... de gemakken uh, die we gewoon willen ja. van, als consument. Maar met een coöperatieve. Ja, en insteek. met eerlijke prijzen ook.
0: Ja. Wat Hier ook weer ingewikkeld is, omdat je dan, dan wordt het weer nog duurder. Maar goed, ik dacht ook nog, want hè, we proberen meer in oplossingen te denken. Dat ik ook dacht, is er niet ook een model mogelijk... dat je bijvoorbeeld als je een yogales koopt... koop je ook een yogales voor iemand anders die het mm -hmm. bijvoorbeeld niet kan betalen. Ja. Dat je een platform creëert waarin mensen... Hè, net zoals de gemeente Amsterdam heeft dat op een gegeven moment gedaan... dat gewoon iedereen aanspraak kon maken op gratis OV. Ja.
1: En
0: daar werd toen best wel veel kritiek op geleverd. Van ja, dan gaan allemaal mensen die het uh, misschien wel kunnen betalen... gratis OV aanvragen. Maar het, ik was gisteren toevallig bij een uh, evenement waar... Femke er daar ook over sprak. Toen zei ze, en daar ben ik het heel erg mee eens... we hebben liever freeriders... dan dat mensen niet met het OV ja. kunnen. Ja. En volgens mij is dat een mentaliteit... die heel, die heel goed is en die werkbaar ja. zou zijn. Dat je gewoon het idee hebt... blijkbaar kunnen we met z'n allen genoeg geld uitgeven... aan het OV, dat we ervoor kunnen zorgen... dat mensen gratis kunnen ja.
1: gaan. En misschien ja. zouden
0: we zoiets ook met meer... consumptieachtige producten en dus ook met zo'n zelf...
1: Dat je elkaar een beetje het licht in de ogen het gunt. gunt.
0: ja. <laughs> ja. ja.
1: Maar ja, op, op zich, als je, als je zo'n tech-oplossing, wat een coöperatie is, dan hoeft het product niet per se duurder te worden. Want dan gaat die cut die die platformen nemen natuurlijk gewoon Weg. eruit. Ja. Of die gaat in ieder geval naar een soort minimaal niveau. Mm -hmm. Dus we moeten gewoon uitgewrongen tech-ondernemers hebben die iets terug willen doen. Ja, ik weet uh, waar wij
0: heen moeten perren. Weet je waar wij heen moeten? naar salen. Nee, juist het daar moeten we gaan scouten. retreat in Californië waar al die uitgespezen silicon valley gas zitten. ja
1: en die, die gaan die zitten eigenlijk onderin de funnel om geconverteerd te worden naar ons coöperatieve ja. tech platform maar nee, ja alle gekheid op een stokje eigenlijk ja, zou dit best, best wel een goed idee, een, een, een goed idee zijn ik um, heb zin
0: om dit te gaan doen
1: ja dus er moet er moet een stroming in tech komen die want je wil wel je wil je wil dat fijne product. Ja, maar het
0: is in tech, maar het is ook juist natuurlijk in de, de echte wereld, zeg maar. Dat is waar uiteindelijk de...
1: De echte wereld zou een wereld moeten zijn maar tech in dienst staat van, van de mens.
0: Ja, en van de echte wereld en ja. zorgen voor anderen. Ja, en, en niet ja. in dienst
1: van het van het, ja, van, van, het, van de winst van het platform.
0: Ja. Nou, op naar Esalen. Ja, let's go. Oké, okay, tot volgende. week. Tot volgende week. Nog even over die grootste en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl. Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/slash mondkapjes.